tardes. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Qué honor, qué privilegio poder estar aquí este día. Perdón que voy a prender el iPad para ya poder saludarlos, verlos a la cara. Qué emoción poderles ver sus rostros, poder ver sus sonrisas. Qué hermosos y qué hermosas se ven. No lo creen, pero bueno. Yo no sé, pero yo los veo a ustedes hermosos y se ven hermosas. Aparte, no sé si se dan cuenta que están sentaditos más cerquita. Estamos más cerquita. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Qué bueno, me alegra, me alegra. Qué privilegio tengo de poder compartir en este día la palabra, de poder traer eh, esta enseñanza que quiero que sepan que la disfruté muchísimo mientras la preparaba. Y en este tiempo que hemos estado aprendiendo acerca de los nombres de Dios, siento que ha sido una serie que está revolucionando nuestra vida. Yo no sé usted, pero yo estoy disfrutando y aprendiendo muchísimo sobre los nombres de Dios, sobre ese Dios que es amoroso, que es poderoso, que es padre y que ahora mismo estamos aprendiendo sobre Jesús. Este día la enseñanza se llama el buen pastor, Jesús nuestro buen pastor. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo específicamente sobre él, sobre Jehová Roji, el, el pastor, el Señor es mi pastor. Y en el Salmo 23 se basó toda esta enseñanza. ¿Cuántos conocen un poquito ese Salmo? ¿Cuántos lo han tratado de aprender? Si no lo escucharon, si no vieron la enseñanza, les animamos a que la vean y no solamente vean esta, sino que puedan ir y ver las anteriores enseñanzas para que puedan estar en contexto y que podamos en más que nunca en este tiempo saber la clase de Dios que nosotros tenemos y en el cual hemos creído y en el cual estamos, con el cual estamos caminando. Y como mi esposo lo prometió, todo, promet, todo lo prometido es deuda y en esta casa cumplimos lo que prometemos, pues hoy vamos a estar profundizando, yo voy a tratar de compartir un poco acerca de las características de la oveja. Recuerdan que la semana pasada más o menos vimos unos videos, nos hablaron un poquito y, y la idea con esta enseñanza es que podamos nosotros hacer un paralelo entre ellas, ya que Jesús dice que nos compara con esos animales con esos tiernos animales y que podamos ver de ellas que hay en nosotros. También voy a tratar de hacer un paralelo pequeño con las cabras. A ver si también eres cabrita o eres ovejita. ¿Eres macho cabrío o eres cordero? ¿Qué eres? Vamos a... o sea, la idea es que al final de este día nadie salga aquí diciendo uy, que estoy tan mal, estoy terrible, soy lo peor, soy la oveja negra de la casa, de la familia, de presencia viva. Esa no es la idea. La idea es que podamos hacer ese, dejemos que el Espíritu Santo haga ese escáner por nosotros y podamos ver en dónde estamos bien, en dónde no estamos tan bien y a que hagamos los correctivos necesarios para que cada día terminemos siendo verdaderamente no solo como la ovejita que Jesús dice que nosotros somos, sino que nos parezcamos más a Él, porque verdaderamente ese es el propósito con esta enseñanza. Entonces, ¿me acompañan los que apuntan? ¿Quieren ir tomando nota? ¿Quieren sacar ahí en el app eh, el, el bosquejo de este día para que puedan ir siguiendo? Y lo primero que me encanta esta característica de la oveja es que es mansa. Así que ya empezamos, ya empezamos un poquito... Uh, Viendo esa característica a ver si realmente la tenemos La mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Quiero darle unos sinónimos Es dócil, o sea tú y yo se supone que debemos tener una naturaleza dócil Una naturaleza suave, dulce, apacible, amable, afable Una naturaleza sumisa que se somete, que nos sometemos fácilmente a cualquier autoridad Una naturaleza humilde La mayoría de los animales eh, tienen un instinto de conservación, de atacar, de defenderse La mayoría de ellos, los tigres, los perros, eh, hasta el caballo Cualquiera de estos animales Pero la ovejita particularmente, ella no se defiende Su naturaleza es más de vulnerabilidad Más de ser completamente eso Dócil, suave, dulce ¿Mm? Entonces en nuestro diario vivir, nosotros pudiéramos estar siendo lo contrario. Si tú eres de esas personas que, um, parece que tengo problemas con el micrófono, 
Parece que mi pelo tengo mucho para. Ya me lo voy a apagar. Si ¿Sí ven, la tecnología no Listo, ahora sí. Ya, para que sufran menos allá atrás y allá y yo también. Así me puedo concentrar mejor. Entonces, si en nuestro diario vivir nosotros somos personas intolerantes, intransigentes, desconsiderados, desenfrenados, fácilmente nos airamos, fácilmente nos da ira, fácilmente nos da rabia. Si la injusticia para nosotros es algo eh, que nos levanta los pelos, nos pone mal, ¿sí? pero que es algo habitual, no que de vez en cuando, ¿okay? no que pasó algo y tú te pusiste molesto, no, que constantemente tú estás viviendo en eso. Entonces, esa naturaleza de la oveja, esa característica no se está manifestando en tu vida o en nuestra vida. Las cabras, por el contrario, son animales más agresivos en su comportamiento, persiguen y golpean con sus cabezas y los machos golpean con sus cuernos. Entonces, si no somos ovejitas, podemos ser cabritas muchas veces en este aspecto. Y quiero que me acompañen y vean este video de lo que una cabra es con una oveja, la diferencia para que podamos entenderla un poquito y yo les quiero ir explicando si yo fuera esa oveja qué sería lo que yo diría a la cabrita, miren ustedes la oveja le está diciendo a la cabra no, deja así tranquila, no te preocupes yo no tengo deseos de pelear, yo no sé pelear yo me quiero alejar de este problema yo me retiro del problema Yo no tengo herramientas para pelear. Sin embargo, miren a la cabra, sigue insistiéndole, sigue diciéndole, ¿qué haces aquí? Aléjate. La ovejita, por el contrario, voltea su cabecita y con su manita le quiere decir, deja así, deja así que yo no tengo problemas, yo no quiero rollos, yo no quiero... Eh, y por ahí veía un post que Edita ponía esta mañana que decía que no queremos... Si no arreglamos los conflictos, vamos a terminar viviendo en ellos conflictos. Pero no se trata, ojo que al principio dije que si es una constante en nosotros, porque no podemos evadir, evadir los conflictos, tenemos que resolverlos, tenemos que hablar. Pero si todo el tiempo tenemos esa actitud de, eh, a ver, aquí vengo con mi cabeza y vengo con mis cuernos a, a investirte en todo momento al que se me atraviesa, entonces, pues esa naturaleza de la ovejita, de la mansedumbre, no se está manifestando en nosotros. Proverbios 15.1, me encanta la palabra de Dios, es tan clara, es tan perfecta, tiene una, para nosotros, para cada situación, ella tiene algo que enseñarnos y es que dice la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta agresiva echa leña al fuego. ¿Cuántas personas aquí les encanta echarle leña al fuego? A ver, seamos honestos, ¿cuántos nos encanta? Hay un problema y vamos ahí, a ver, a ver, ¿cómo nos metemos? A ver si podemos pelear con la persona. Se atraviesa a alguien y sacamos la cabeza por la ventana y le decimos hasta de qué se va a morir. O no les pasa a ustedes, o nunca les ha sucedido algo así. Esa es nuestra naturaleza muchas veces, pero la Biblia dice que si nosotros respondemos amablemente ante una agresión, como la señora oveja respondió ante la cabra, la cabra prácticamente quedó desarmada, la ovejita la desarmó a ella. Entonces te pregunto, ¿qué tipo de respuestas das tú en momentos en que te sientes agredido o estás en conflicto o estamos en conflicto? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué decimos ante una situación? ¿Cómo respondemos? ¿Con agresión, con amor o le tiramos agua al fuego para que se apague completamente? Ustedes muy bien saben que basta que un, un, un incendio, cada vez el fuego aumente más, aumente más y se hace más difícil de apagar, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando tú vas a pelear, si quieres seguir hablando y quieres seguir alegando y quieres seguir diciendo y quieres seguir de alguna manera tratando de sacar tú lo, la conclusión y portarnos de bien, recuerda que vas a terminar incendiando tu casa, incendiando tu relación, incendiando lo que sea y con quien sea que estés peleando. Antes de eso, analicen. Filipenses 2.3, me encanta este versículo y me encanta, no solamente este versículo, todo el capítulo, no lo voy a leer, pero les animo que apunten para que lo lean completo en su casa. 
Dice, nada hagan por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Se supone que mi hermano, mi esposo, mi hijo, mi jefe, mi compañero de trabajo debe ser más importante para mí que yo misma. Si yo, es más, al principio del versículo dice, si hay algún estímulo en Cristo, si nosotros tenemos un estímulo en Cristo, aquí se supone que todos tenemos estímulo en Cristo, creo yo. Entonces, si tenemos ese estímulo, si amamos a Jesús, si amamos su palabra, entonces nosotros, él dice, hagan completo mi gozo, dice, no hagan nada por egoísmo y por managloria. O sea, que es una actitud que tenemos que tener. Y muchas veces ustedes saben que ser humilde es difícil, agachar la cabeza es difícil, a cuántas personas aquí les, se, les, se les facilita hacer esto y decir sí, tienes toda la razón, yo fallé o aunque no hayas fallado reconocer, nos cuesta trabajo porque la naturaleza, esa carne que todos tenemos que es pecadora, esa, esa actitud, esa, esa forma de ser es la que siempre va a querer sobresalir y decir yo tengo la razón es como un tribunal supremo de justicia que muchos de nosotros tenemos, jueces dentro de nosotros. Pero miren qué lindo, Jesús nos dice, no, 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 no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice Jesús en Mateo 11, 28. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí hay un secreto muy grande, aquellos que están pasando problemas en su alma, que viven atribulados, que viven angustiados, que están todo el tiempo en su sobre preocupación, analicen, analicémonos si tal vez en nosotros no hay esa actitud de Jesús, la mansedumbre y la humildad, porque cuando uno está pasando por lo contrario a eso, que lo vimos aquí adelante, ser intransigentes, ser tercos, ¿qué va a pasar con nosotros?, es como que todo el tiempo tenemos una máquina que está pensando en cómo resuelvo mis problemas, cómo saco adelante, cómo eh, mejoro esta relación. En cambio, si somos mansos y humildes, habrá descanso para nuestra alma. ¿Quieres vivir o queremos vivir en paz y tener una alma que está tranquila? Seamos mansos y humildes como Jesús lo fue ante cualquier situación. Entonces, la pregunta que nos hace el Señor, ¿es evidente en nosotros la mansedumbre y la humildad? ¿Se puede ver en ti? ¿Se ve la humildad en cada uno de nosotros? Segundo punto, las ovejas no se alimentan de cualquier pasto, ni beben cualquier agua. Las ovejas tienen que comer hierba fresca, tienen que comer hierba buena, de buena calidad, que esté en en un lugar específico, el pastor sabe muy bien a dónde llevar las ovejas para que ellas se alimenten. A ellas no les gusta la basura. De hecho, dicen que las cabras son consideradas animales que, que comen basura. Le llaman los basureros. Para ellas es lo mismo una lata, para ellas lo mismo es un cartón, una, una rama, una hoja. Todo lo que vean por ahí se lo comen y lo ven apetitoso, que es lo más terrible. Lo ven rico, lo ven sabroso, les parece delicioso. Entonces, como ovejas, tú y yo deberíamos estar súper preocupados, súper preocupados de qué tipo de alimento ingerimos. Les pregunto yo en este día, ¿cuál es ese alimento que estás teniendo? ¿Es, es esta la comida de hoy, la comida dominguera, así le puse, discúlpeme, la comida dominguera, la única comida que tienes o que tenemos, ¿qué comes de lunes a sábado? ¿Qué tipo de comida está dándole a su espíritu de lunes a sábado? Ah, ¿será, ¿Será que estamos comiendo chatarra entre semana? Muchas veces nos preocupamos muchísimo por comer bien, súper saludable, que haya buena proteína, que haya verdura, que haya eh, la mejor calidad, orgánico, todo perfecto. Pero ¿y qué en el espíritu? ¿Estás siendo tú alimentada? ¿Estás tú como oveja? ¿Estás teniendo tiempos con el buen pastor? para que Él te alimente, para que Él te dé eh, lo que necesitas tú según tu ADN, según tu tipo de personalidad, según el propósito, absolutamente todo, qué tipo de comida estás teniendo. Y no solo eso, qué tipo de agua, qué agua, porque la oveja no toma agua turbia, la oveja tiene que tener un lugar donde el agua esté reposada, donde esté limpia. Nosotros 
deberíamos estar también tomando de esa misma agua que ellas buscan. Dice, como ovejas, nosotros deberíamos estar muy pendientes de nuestro alimento espiritual. Todos y cada uno de nosotros. El Salmo 63 dice algo que definitivamente es para tener mucha atención. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. Cual tierra seca y extenuada y sedienta, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi corazón. ¿Saben algo? Nosotros no podemos tener una vida de devoción, de tiempos con Dios que sea basada en una religiosidad. En cinco minutos porque tengo que orar, porque si no oro entonces, eh, no sé, si me piden cuentas, si alguien me pregunta, si mi líder me pregunta que se oró, entonces sí, le tengo que decir que sí. ¿Sabes? Iglesia, lo más importante para nosotros debe ser ese tiempo a solas con Él, donde Él nutre nuestra alma, donde Él habla a nuestro espíritu, donde Él nos da dirección de todo lo que necesitamos hacer. Nosotros no podemos vivir como cabritas comiendo cualquier cosa, cualquier porquería, cualquier lata, cualquier cosa Y no porque aquí en esta casa no se dé buen alimento Porque creo que aquí pudiéramos decir que estamos bien alimentados espiritualmente desde este púlpito Pero no es la responsabilidad solamente que desde el púlpito se provea el alimento Porque qué fácil es que otro mastique por ti la comida ¿verdad? y luego te la dé Porque esa es una manera que también pudieras estarte alimentando, pero de lunes a sábado vuelvo y te digo, estás buscando para que es Jesús sea el que sana tu alma, para que sacia tu alma, para que Él te dé respuestas de todo lo que tú necesitas. Mira, Juan 4.14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que de él brotará vida eterna. Cuando tú tomas de, del agua de Cristo, cuando tú tienes esos tiempos con Él, cualquier sed que hay en tu alma, sed de justicia, sed de sentirse amado, sed, sed de propósito, sed de lo que sea, llámale lo que tú estés sintiendo, allí Él te va a dar a beber, allí Él te va a saciar y vas a salir como un banquete, o sea, ¿Qué mejor que un banquete? ¿Quién, imagínense en un banquete con todas las golosinas, con todas las carnes, con todo lo que más te guste y que tú puedas ir y comértelo. Y bueno, esa es la misma lo que dice el versículo anterior que leí, más el agua que es él mismo, vas a quedar saciado, vas a quedar lleno, vas a quedar satisfecho. Y por ende, cuando te pasen las cosas anteriores que hablábamos de la oveja, que tiene sus situaciones normales, uno, no vas a estar agresivo para responder y dos, no te van a zarandear como cualquiera ahí que es movido porque tienes... Has recibido la palabra, has recibido la instrucción, has recibido revelación. Él te ha mostrado y te ha dicho, ¿sabes qué hijo? ¿Sabes qué hija? Estás mal en esto, necesitas cambiar. Estás tratando mal a tus hijos, estás hablándole muy feo a tu esposa. No estás siendo eh, eh, dócil, no estás siendo recto, estás, estás robando. Todo eso Él te lo va a decir ahí. Pero si tú y yo no tenemos tiempos con Dios, entonces, entonces ¿en dónde vamos a recibir esa revelación? Va a tener que venir nuestro amigo a decirnos, Ay, es que estás como tan mal, portándote mal y nos vamos a sentir mal. Pero si él no lo habla, vamos a sentir que estamos siendo amados por nuestro buen pastor. Amén. Tercer punto, la lana, perdón, la oveja produce lana todo el tiempo. Desde que nacen ellas producen lana, ellas fueron creadas por Dios para producir lana Ellas no tienen que hacer fuerza, 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 fuerza para que la lana salga Simplemente el ser oveja ya hace que ellas produzcan lana Las ovejas son fructíferas toda su vida, viven conforme a su propósito La pregunta también aquí, estamos nosotros fructificando, estamos dando fruto, estamos eh, produciendo todo el tiempo y en, en nuestro caso no es lana como tal, ¿verdad? La piel, en nuestro caso son los dones y los talentos que Dios nos ha entregado. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Te pregunto este día, ¿qué estás haciendo con los dones, con los talentos que Él te ha entregado? Porque si comparamos la lana, perdón, la, la cabra con la oveja, 
La, la lana sirve para una cantidad de cosas, con la lana pueden hacer ropa, con la lana pueden hacer muebles, infinidades de cosas, pero el pelo de la cabra es un pelo que es áspero, no tiene ningún valor, así que aquí nos parecemos a la, lana, a la oveja o a la cabra. Una, eh, perdón, una oveja es tan indefensa, perdón voy a decir una, una cosa antes, cuando una oveja no es trasquilada porque necesita que año a año eh, sea trasquilado por su pastor, ella va a correr muchos riesgos. Número uno, que el peso de esa lana con el tiempo haga que ella se puede caer y no se pueda levantar. Eh, no sé si lo vimos la semana pasada, pero ahorita lo vamos a ver. O hace que eh, cuando tiene tanta lana encima, su temperatura corporal, su corazón y muchas cosas de su cuerpo pueden hacer que ellas mueran. O sea que es necesario que ellas pasen por el proceso de esquilar. Al principio, estuve estudiando, no, 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 no tengo ovejas, pero estuve estudiando para conocer un poquito. Al principio, las ovejas eh, no les gusta que les quiten la lana. Eso pasa con nosotros, algunos, o cuando, la lana, ¿no? Entonces, si fuéramos mexicanos, los mexicanos estarían aquí diciendo, ¿cuál lana, güey? Pues, ¿estás hablándome la lana esta del bolsillo qué? Pues, no, no me refiero a esa, pero también me refiero a esa. Uh, pero... Si ven que sé hablar mexicano. Eh, vamos a ver el video un momentico para que comprendamos lo que a una oveja le sucede cuando tiene mucha lana y se cae. Mírenla. Y ella no, no está tan peluda, pero... Miren el buen pastor, chiquito. La viene a levantar. Pobrecita, vuelve y se cae. Mucha lana encima. Ahora sí. Fíjense eso, que no se podía casi ni parar. Se iba como de lado. El exceso de, nos, en la, de lana en nosotros puede causar que no caminemos derechos, que nos caigamos y nos vayamos de lado. Entonces, si, cuando nuestro buen pastor sabe que necesitamos ser esquilados, es porque él lo sabe, porque necesitamos, al principio no nos gusta, créanme, al principio a ella no le gusta, ¿por qué? Porque la, la lanita obviamente que la calienta, la mantiene fresca, eh, a una temperatura buena, cuando le quitan la lana queda completamente peladita y va a sentir un poco de frío, pero cuando ella el siguiente año vuelve y le crece la lana, él la tiene que hacer, ella va comprendiendo que es importante y eso nos pasa a nosotros, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús, cuando comenzamos a caminar con Él, tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos rollos, tenemos crisis, tenemos áreas que tenemos que mejorar, tenemos un sinnúmero de cosas que son pesadas y las, Él no las quiere quitar, Él nos quiere peluquear, Él nos quiere eh, rasurar esa lana, nos quiere esquilar esa lana y al principio nosotros no queremos que lo haga, nos duele, nos cuesta, nos incomoda, pero Él dice dámelo, dame ese problema, dame esa situación, dame ese carácter tuyo, dame ese mal genio, dame esa ira, yo quiero peluquearte, yo quiero quitarte todo ese exceso y al principio nos cuesta, pero una vez que encontramos que hay deleite ahí, encontramos que oye me, me veo mejor sin tanta lana, me veo mejor sin tanto problema, me veo mejor sin tanto rollo, me veo mejor, pues yo como que voy dejando que el, el buen pastor me pase cada cierto tiempo su rasuradora, como se llame, para las ovejas y me vaya limpiando y me vaya quitando el exceso. Es importante que lo hagamos, porque también si vamos a suponer que algún día por ahí, como ovejitas que somos, nos desviemos del rebaño, nos alejemos de nuestro buen pastor y nos vayamos por nuestros propios pastos y nuestras propias vidas y hagamos lo que se nos da la y absoluta esta cosa que dicen por ahí, gana y nos vamos, ¿qué pasa? cuando una oveja que está supuesta a mantenerse en su rebaño nunca apartarse, una oveja que está solita es presa fácil de los depredadores, de los lobos, se la van a comer facilito. Entonces, cuando tú te alejas y te quedas sin tu pastor, o esta ovejita se queda sin su pastor, ella va, esa lana obviamente le va a crecer y le va a crecer y le va a crecer, al punto que ese, esa lana puede, si ella pasa por algún barro, si ella pasa por algún lugar, 
va a quedar así. Quiero que miremos este video para que podamos ver lo que a un cristiano, a un creyente, a una oveja como tú y yo nos pasaría si nos alejamos de nuestro rebaño. Ay, me corro para que la puedan ver bien. Esta oveja tardó cinco años, perdón, se perdió cinco años. Y aproximadamente esa lana que tiene encima le pesa unas 50 libras. Ella se alejó un día del rebaño. La encontraron gracias a Dios. Pero... Miren todo el tiempo que tardaron. Normalmente tardan cinco minutos en esquilar una oveja. Pero a ella particularmente... Tardaron mucho más Entonces Cuando eres oveja Más vale que te dejes Quitar la lana por el buen pastor Para que no te pase eso Y no te alejes del rebaño Porque si te alejas del rebaño Y no te esquilan Te vas a llenar así de pelo Y imagínense Yo cada que voy a la peluquería A mí me quitan como Media cabeza literalmente me, 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 ¿Cómo es? Me pasan una máquina para que me quiten, una tijera para que me quiten media, media pelo. Yo digo, si, si yo no hago esto cada tres meses, dos meses, pues me parecería ella, literalmente, igualita. Entonces yo voy para que mi peluquero me quite el pelo. Entonces así mismo debemos ir a nuestro buen pastor para que nos haga. Ay, Dios mío, ahora que te veo calvo, a ti sí, tú sí vas mucho al buen pastor, ¿cierto? Los calvitos van mucho al buen pastor. Ay, bueno, Juan 10, 18, ¿qué dice? Dice, nadie puede quitarme la vida, dice Jesús, sino que yo la entrego voluntariamente. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Jesucristo, me ponía yo a pensar, ay, ¿y qué tal si le hubiera dicho al Padre? No quiero, no quiero ir a la cruz, no quiero morir, no quiero ser sacrificado, porque Él sabía lo que iba a, a, a padecer, Él sabía lo que le iban a hacer, él sabía todo el dolor y que le hubiera dicho, no padre, yo mejor no voy, o que tú y yo no estaríamos aquí, tú y yo tendríamos que haber ido a la cruz y imposible, no hubiéramos podido pagar esa deuda de pagados porque tú y yo no somos perfectos, como él era la, la oveja perfecta, el cordero perfecto. Entonces, él es el que más nos comprende. ¿Cómo te comportas tú cuando, cómo reaccionas cuando Dios te pide algún fruto? Esa es la... Pregunta con que quiero antes de ir al siguiente punto dejarte Cuando Dios te dice dame tu lana, ahí sí la lana mexicana Cuando Dios te dice dame tu lana, dame los diezmos son míos me pertenecen Ya me los devolviste, ¿qué haces? ¿cómo reaccionas? O cuando Dios te dice dame tu tiempo, últimamente no pasas tiempo conmigo Te pones así con Dios, te pones karateca, te pones como la cabrita del principio O Dios te dice Dame cualquiera de esos dones y talentos que yo te he dado Cualquiera de esas habilidades Y tú no las has puesto al servicio de la casa de Dios Del reino, de, de, lo, de, la, de cualquier cosa Sino que te quedas con ellos ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? Es nuestra pregunta en este día Y el cuarto punto Que creo que es el más importante Porque sin este punto El tercero, el segundo y el primero No pudieran no pudieran darse, no pudieran ser efectivos Y esto, si esto nosotros, si hay algo que Como dice mi esposo Si hay algo importante que te puedes ir de este lugar hoy Recordando y aprendiendo es este punto Las ovejas oyen la voz de su pastor Cuando yo aprendo a escuchar la voz de mi pastor De mi buen pastor Lo otro me va a hacer fácil Él me va a dar el alimento Me va a dar la mansedumbre Y me, va, y me voy a dejar esquilar de él Quiero que veamos un video para que comprendamos un poquito más este versículo de Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
¿Vieron eso? Mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si una abeja no conoce y no reconoce y no obedece a la voz del pastor, fácilmente, fácilmente se perderá el rebaño. Y esto puede significar la muerte. La cabra, al contrario, puede vivir lejos del rebaño, puede vivir en cualquier tipo de sitio, en la montaña, en grupos pequeños, una abeja lejos del pastor que no la escucha va a morir fácilmente. Yo quiero preguntarte porque Jesús es muy claro en este versículo, Él dice mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, cuando Jesús el Señor te habla, iglesia, oveja, cuando nos habla, ¿qué haces? ¿le obedeces o te haces el de la vista gorda? ¿Le obedeces o lo ignoras? Le dices, heme aquí Señor, háblame, quiero escucharte O estás en la lalán con los pastores Como dicen por ahí, en la lalán con los pastores ¿Puede Jesús decir de ti y de mí, esa es mi oveja? Ese yo lo conozco, Él me recibió yo soy su gran pastor, yo soy su buen pastor ¿Puede decir Jesús de cada uno de nosotros eso en este día? La obediencia aquí juega un papel muy importante mis amados Escuchar la voz de Dios pero no hacer nada es lo mismo que no escucharla Necesitamos ser obedientes, necesitamos hacer lo que Él nos mande hacer porque no es fácil ser oveja en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, un mundo tan hostil, lleno de lobos hambrientos. Cada día, ayer estaba escuchando algo y decían, cada día este viene más y más el tiempo en el cual todo lo que estamos viviendo actualmente, el, la falta de respeto hacia las autoridades, el, el, la ira, entre, el, la, lo que se mueve en, el, en la calle, el, el no creer en Dios, el no amar a Dios, el no amar y tolerar al prójimo, cada día se va a elevar más y se va a elevar más y si nosotros no estamos per permaneciendo, habitando debajo del buen pastor, cerca del buen pastor, yo te digo que va a ser muy difícil permanecer parados en un mundo que cada día está más lleno de lobos hambrientos. Mateo 10, 16 dice... Jesús dice yo los envío como ovejas en medio de lobos por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas Tenemos que ser mansos sí pero también tenemos que ser astutos porque estamos en medio de tiempos difíciles y sencillos como la paloma Pero al fin y al cabo las características que escogí estas cuatro seguramente hay muchas más en que podamos encontrar similitudes con la oveja, con la oveja Lo más importante aquí mis amados Mi amada iglesia No es tratar de ser la mejor oveja Ni que digan de ti de mí Esa super oveja Es una super campeona Es una super guerrera Es la mejor oveja que hay en el mundo No se trata de eso Si de alguien nosotros deberíamos preocuparnos En parecernos Es de Jesús Del buen pastor Porque la Biblia profetizaba de él Pueden aplaudir la, la Biblia profetizaba respecto a Jesús en Isaías 53 2, Dice mi siervo creció en la presencia del Señor Como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto Nada que nos atrajera hacia él fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros, tú y yo Le dimos la espalda Y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó Sin embargo fueron nuestras debilidades Las que él cargó Fueron nuestros dolores Los que le agobiaron Y pensamos que sus dificultades Eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados 
Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado para que, fue azotado para que pudiéramos ser sanados todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros Sin embargo el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros Fue oprimido y tratado con crueldad Sin embargo no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores No abrió su boca el mayor ejemplo que nosotros tenemos es Él Cada que quieras abrir tu boca iglesia para maltratar a otra persona O para hablar mal de ti mismo Recuerda que Jesús es nuestro mayor ejemplo Él enmudeció ante sus trasquiladores No permitas que tus emociones, tus debilidades, tu carne Tu deseo de justicia, tu deseo de venganza sea más fuerte que la voz de Dios Sea más fuerte que el Espíritu de Dios Sino que la mansedumbre y la humildad esté en ti y en mí Todos los días de nuestra vida Si en algo debemos jactarnos es en parecernos a Él Si hay en algo que nosotros deberíamos preocuparnos Es ser más como Jesús Porque Él es nuestra mayor virtud Él es la persona, Él es a la quien nosotros debimos imitar y seguir Así que en este día yo te invito a que tú reflexiones, a que tú le pidas a Él, a que tú en tu caminar, no solo aquí, porque aquí podemos orar y aquí podemos rasgarnos las vestiduras, pero diariamente iglesia, diariamente dile Jesús yo quiero ser como tú, yo quiero parecerme más a ti, quiero amar como tú amas. Servir como tú sirves Perdonar como tú perdonas Extender misericordia Como tú me la extendiste a mí Ayúdanos Jesús ¿Por qué no te pones en pie iglesia? Y cierremos los ojos Y meditemos un momento En nuestra naturaleza ¿A quién nos parecemos? Y si, como dije al principio, si de las cuatro, ninguna de las cuatro o dos o media tienes de estas características, no te sientas mal. Él no está aquí para condenarnos. Él está aquí para decirnos, yo te quiero ayudar. Yo te voy a ayudar a tener esas características mías en ti. ¿Me permites hacerlo? Jesús en este día te, te hace esa pregunta ¿Me permites ser tu buen pastor? ¿Guiarte y dirigirte? Medita un momento en esto y cierra tus ojos Y adorémosle a Él
capítulo 1 verso 14 y este verbo hablando de Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad sabe que todo en la vida se resume en eso a mi manera de ver la gracia y la verdad hoy hemos escuchado la gracia el domingo pasado la verdad La voz del pastor está en este lugar en este día Y Jesús dice En el libro de Mateo Dice que Él regresará Y que va a hacer una selección Y a la derecha pondrá las ovejas Y a la izquierda las cabras Y mi esposa de una manera tan romántica Tan delicada y tan especial Te está preguntando ¿Eres cabra o eres oveja? Cada uno de nosotros necesitamos llegar a una conclusión ¿Sabe? Todos estamos en un proceso de crecimiento Todos estamos en un proceso de parecernos más a Él Pero, pero yo cuando veía a ella preparando su enseñanza Buscando los videos Podíamos aprender tanto Una de las cosas que más me impresionó Y, y, y solo quiero referenciar esto Fue ver a esas ovejas tiradas patas arriba sin poderse levantar ¿sabe qué es lo más impresionante? que de alguna manera mientras tienen un montón de lana es difícil que que las muerdan por llamarlo de alguna manera pero en el instante en el que se caen y quedan patas arriba absolutamente todos sus órganos vitales quedan expuestos fácilmente las matan y veíamos como las cabras, mi esposa lo decía, son animales en muchos casos de monte, ¿verdad? Por allí, alejados, máximo viven 15, 20 cabras. Las ovejas, teníamos unos videos literalmente de miles y miles de ovejas allí siguiendo a un solo pastor. Es posible que estés en el internet, es posible que estés en este lugar. Por alguna razón Dios te trajo en este momento Pero quiero pedirte algo Piensa en alguna ovejita que puede estar allá Patas arriba Sola Piensa en ti, pero piensa en otros Hay algo que Dios causa Permítame decirlo de esta manera En medio de este rebaño Hay protección Hay cuidado No tiene que ver con las cuatro paredes Tiene que ver con las relaciones Con las relaciones que se generan Con con las conversaciones que se dan Con que te celebremos Porque conseguiste una nueva casa Con que lloremos porque perdiste tu trabajo Allí esa es la historia de la iglesia Y en este día Yo creo que Dios nos está Hablando con mucho amor Dándonos un ejemplo perfecto en Jesús Pero sobre todas las cosas Yo quisiera invitarles como iglesia A que pensáramos ¿Quién estará por allá afuera que tiene un rebaño y por X o Y razón porque se peleó con otra oveja, porque se peleó con el pastor? ¿Qué sé yo por qué? Está a merced de los leones, de los tigres, de los cocodrilos, de lo que sea. Pudiéramos pensar en eso. Hoy es un día especial, ¿por qué? Porque estamos nuevamente abriendo, pero... Hay un montón de gente, no sé cuántas personas vinieron hoy, pero ¿sabe algo? Lo que más me llama la atención es que aún tenemos espacio. Aún hay espacio para muchas otras personas. Y entiéndame, no tiene que ver con el edificio. Tiene que ver con el corazón del Padre Celestial. Que Él vino a morir por muchos más en su Hijo Jesús. Vino a rescatar el mundo. Y no podemos cerrar en este día esta que es la enseñanza creo perfecta para utilizar este versículo posiblemente el día de hoy alguien podrá comprender a través del internet o aquí en este lugar por qué razón cuando Juan el Bautista vio a Jesús dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo mi esposa nos habló de cómo enmudeció de cómo nos reclamó y de cómo él era perfecto según los estándares de los sacrificios Un cordero sin mancha Que no fuera ciego, que no estuviera magullado Perfecto, nunca pecó Y de esto se trata todo lo que hacemos en este lugar 
de comprender que por nuestros medios no podemos acercarnos a Dios en los estándares que se requieren sino que se necesitaba de un mediador la Biblia es muy clara diciendo la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios que es la buena noticia es vida eterna en Cristo Jesús así que si posiblemente tú nunca has llegado a una conclusión personal respecto a quién es Jesús sabes hay muchas personas que tienen un concepto de Jesús como el que tienen de Cristóbal Colón o de Simón Bolívar o de cualquier libertador un personaje histórico que hizo grandes cosas por la humanidad quiero decirte algo Jesús no fue eso Jesús es el salvador de la humanidad necesitamos llegar en algún momento a comprender necesitamos en algún momento llegar a comprender que la Biblia dice el que tiene al hijo con H mayúscula a Jesús tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida mañana quiero decirte que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo esta mañana quiero decirte que el único hombre que pudo decir la verdad respecto a lo que les voy a decir es Jesucristo él dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie va al Padre sino a través de mí en esta mañana no te estoy hablando de una religión no te estoy hablando de una congregación no te estoy hablando de un esquema mental o de alguna filosofía te estoy hablando de una relación personal con el creador de los cielos y de la tierra que decidió convertirse en un hombre para venir a morir por ti y por mí algunas personas son más fieles a su tradición religiosa que a Jesús y eso hace parte de lo que tienes que rendir delante de Dios no estoy aquí para decirte esta iglesia, esta congregación es la salvación no, lejos de eso la única salvación está en Jesús por esa razón en este día yo quiero invitar a alguna persona que está en este lugar y a otros que están a través del internet que si no tienes recuerdos si no tienes conciencia de un día haber reconocido que Jesús no simplemente es otro político más si lo quiere decir otro profeta más otro historiador más otro guerrero más si acaso no tienes conciencia de haber llegado a ese momento de decir espérate él no tan solo fue otra parte más de la historia él es Dios hecho hombre y si acaso no has llegado a comprender porque yo tuve que llegar a comprenderlo que por mis pecados él murió que si Él no hubiera muerto yo estaría ganando la condenación eterna si acaso nunca has llegado a comprender eso yo quisiera pedirte el favor que me acompañes en una oración la más importante que harás en tu vida el inicio de un nuevo tiempo para toda tu vida y es simplemente una oración en la que tú desde tu corazón dices por mis medios no puedo lo necesito a Él pides perdón por tus pecados reconoces que has estado lejos de Dios y aceptas de su gracia yo quisiera invitar a la congregación si pudieran cerrar sus ojitos por un momento y mi esposa nos va a dirigir en esta oración si quiere toda la iglesia nos puede acompañar en este momento pero hay algunas personas que van a hacer esta oración por primera vez queremos acompañarte queremos celebrar este nuevo tiempo en tu vida amado Jesús Hoy reconozco que necesito de ti, que eres mi Salvador, que eres mi Señor. A partir de hoy abro mi corazón y te recibo Jesús en mi vida. Haz de mí tu oveja, tu discípulo. Enséñame Jesús a caminar junto a ti a escuchar tu voz a permitirme procesar por ti y darme la mansedumbre que a ti te caracteriza gracias porque a partir de hoy no soy más criatura a partir de hoy soy hijo e hija del Padre y tú me recibes con brazos abiertos Gracias Jesús por ir a la cruz por mí y por pagar todos los pecados y toda la deuda que tenía contigo. 
Y es en tu nombre Jesús que oramos en este día Amén y Amén Dale un fuerte aplauso a Él, al Rey, a Jesús A nuestro buen Pastor A ti Jesús damos la gloria y la honra en este día Gracias Rey porque es tu fidelidad, es tu fidelidad Es tu fidelidad Levanta tus manos por un momento Padre en el nombre de Jesús Yo quiero declarar palabras de bendición Señor Provenientes de la Biblia sobre cada persona Que hay en este lugar Dios bendito Señor que la fidelidad, la gracia, la misericordia Y tu favor les acompañen todos los días de su vida Dios bendito En el nombre de Jesús Señor Declaramos que hay algo nuevo que estamos viviendo Como casa espiritual Señor Gracias por tu presencia en este mismo instante En el nombre de Jesús hablo a tu cuerpo y si acaso tienes alguna dolencia Recibe en este mismo instante El toque del Espíritu de Dios Que el poder de Dios toque tu cuerpo En este mismo instante Hablo a todo espíritu inmundo también Para que abandone tu mente Y para que abandone tu cuerpo Declaramos la paz de Dios Que te acompañe el Señor Que el buen Pastor te guíe En todo instante y en todo momento que el Dios de los cielos sobre todas las cosas te deje saber que eres un hijo, una hija amada por el Padre Celestial que se complace en ti aunque no hagas cosas porque se complace por quien tú eres presencia viva se bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén aleluya Wow.